0: Deutschlandfunk Kultur, Religionen.
1: Kann man für Palästina beten, ohne sich damit gegen Israel zu stellen? Das ist eine Frage, die zurzeit in vielen christlichen Gemeinden und Kirchen debattiert wird. Das ist einerseits die tiefe Verbundenheit der Kirche mit dem Judentum, aus dem sie schließlich entstanden sind, auch eine lange Schuldgeschichte christlichen Judenhasses, auf der anderen Seite eine große Solidarität mit christlichen palästinensischen Gemeinden überall im Nahen Osten. Eine Bewegung, die deshalb gerade sehr darum ringt, wie das geht, Verbundenheit mit Israel, dem Judentum und den Palästinensern, ist der Weltgebetstag der Frauen. Der eigentliche Weltgebetstag findet am kommenden Freitag statt, am 1. März. Die Konflikte, die sind hochgekocht seit dem Überfall der Hamas auf israelische Dörfer und Bürger Anfang Oktober letzten Jahres. Ich möchte darüber jetzt reden mit Melina Hasselmann. Sie ist in den Debatten als Moderatorin unterwegs, weil sie alle Seiten gut kennt. Sie hat lange in Israel studiert, sie arbeitet am Institut Kirche und Judentum und sie ist evangelische Pfarrerin. Frau Hasselmann, ganz kurz bevor wir zum Konflikt kommen, nur um das einordnen zu können. Weltgebetstag der Frauen, das klingt erstmal so ein ganz klein bisschen altbacken. Warum ist das trotzdem eine große Sache für katholische und evangelische Gemeinden weltweit?
0: Der Weltgebetstag der Frauen, der hat eine lange Tradition. Er ist also alt. Ob er altbacken ist, das muss man ein bisschen von Fall zu Fall unterscheiden. Es ist eine Bewegung, die vor knapp 100 Jahren entstanden ist und die eigentlich eine großartige Bewegung ist, denn sie verbindet sehr vieles, was gerade heute hochrelevant ist. Es ist eine Frauenbewegung, die international ökumenisch, also konfessionsübergreifend, einmal im Jahr rund um den Erdball für den Frieden betet. Und das, so gut es geht, mit den gleichen Worten an allen Stellen. Ein gemeinsames Gebet von Frauen weltweit. Mit den gleichen Worten.
1: Um diese Worte gab es jetzt bei diesem Weltgebetstag große Debatten. Ich würde gerne einmal einen Blick zurückwerfen und schauen, was ist eigentlich passiert mit dem Gottesdienstentwurf der palästinensischen Frauen und dann auch ein bisschen nach vorne schauen und fragen, ob sich da vielleicht ganz grundsätzliche Fragen dazu stellen, wie christliche Solidarität eben gelebt werden kann. Also erstmal der Blick zurück. Das Prinzip des Weltgebetstags ist, Frauen in einem Land erstellen einen Gottesdienstablauf, den Frauen überall weltweit in ihren Gemeinden nachfeiern. Dieses Jahr haben das palästinensische Frauen gemacht und ja, der Entwurf ist vor allen Dingen in Deutschland auf große Kritik gestoßen. Was war daran problematisch?
0: Ich würde gerne einen halben Schritt zurückgehen. Der Entwurf ist in der Tat auf Kritik gestoßen. Allerdings ist der Weltgebetstag nie nur gestaltet durch die Liturgie. Der Weltgebetstag hat, wie auch immer er gefeiert wird, mindestens zwei Teile eigentlich. Den Gottesdienst anhand der Liturgie und ein Rahmenprogramm und, oder die Möglichkeit eines Rahmenprogramms. Und beides bedingt sich natürlich gegenseitig, spricht auch zueinander, resoniert auch miteinander. Und meine Kritik und auch die Kritik vieler anderer richtete sich eigentlich vor allem auf das Zusammenspiel dieser beiden Teile. Auch an der Liturgie gab es Kritik, an verschiedenen Punkten, die sich im Grunde alle darauf richteten, dass die Verbundenheit des Christentums mit dem Judentum nicht ausreichend oder gar nicht zum Vorschein kam. Ein prägantes Beispiel ist zum Beispiel, dass Psalm 85 gebetet wird und nicht eingeleitet wird, sondern schlicht als ein Friedensgebet gebetet wird, was ein bisschen suggeriert, als wären die Psalmen christlich erfundene christliche Texte, christliche Gebete und nicht etwa, wie es ja ist, alte jüdische Texte, an deren Rand wir uns sozusagen als Christinnen und Christen stellen, also Texte, die nicht an uns gerichtet, aber für uns richtig sind. Das hätte deutlicher zum Vorschein kommen können. Auch die Lokalisierung Jesu als ein, jemandes, der in Palästina in der Wiege des Christentums aufgewachsen ist, unterschlägt natürlich, das das Jude sein Jesu, auch die Tatsache, dass der Begriff Palästina viele Schattierungen hat und zumindest heute ja große Teile, in denen Jesus gewirkt hat, nicht bezeichnet, so den Norden Galiläa und ähnliches. Aber alle diese Unschärfen auch. Bestimmte Formulierungen in den sogenannten Erfahrungsberichten, die Weltgebetstagsliturgie lebt davon, dass einzelne biografische Geschichten erzählt werden, an denen es natürlich zu subjektiven Einschätzungen und Beschreibungen kommt, die manchmal für unsere Ohren vielleicht zu einseitig sind. Das sind Geschichten
1: von Frauen aus den verschiedenen Ländern, die dann im Gottesdienst erzählt werden oder danach oder
0: davor? Das sind Geschichten, die Teil der Liturgie sind. Im Allgemeinen sind es drei, man hört sozusagen drei konkrete Frauengeschichten, die natürlich stehen für die Kombination vieler Geschichten palästinensischer Frauen und die insofern zu Recht hochsubjektiv und biografisch sind. Und das meinte ich am Anfang, das ist der Teil, in dem das Rahmenprogramm eben den Rahmen dazu stellen kann, auch den Verstehensrahmen, auch die Einordnung, wie manche vielleicht sehr einseitig wirkende Aussagen wirken könnten.
1: Und was war problematisch an diesem Rahmenprogramm oder an diesen biografischen Erzählungen?
0: Ich will es mal an einem Beispiel konkret machen. In den Erzählungen wurde beispielsweise über die Großeltern einer Frau, einer palästinensischen Frau berichtet, die in Jaffa lebten. Und diese Enkelin berichtet jetzt, dass 1948 der Staat Israel gegründet wurde und am Tag danach das israelische Militär bei ihren Großeltern in das Haus eindringt und sie vertreibt. Das ist aus Sicht dieser Großeltern wahrscheinlich exakt das, was geschehen ist. Zur Einordnung, zum Verständnis dieser Situation gehört aber natürlich mindestens das Detail, dass in der Nacht nach der Staatsgründung die Arabische Liga, die arabischen umliegenden Länder Israel angegriffen haben. Das wirft ein etwas anderes Bild auf auch das israelische Verhalten. Und das ist es, was ich meine in dieser Differenzierung zwischen Liturgie und Rahmenprogramm. Der Anspruch muss meines Erachtens nicht sein, dass die palästinensischen Frauen in ihrem Geschichtsschreiben diese Verstehenskontexte mit einbinden und quasi aus ihren biografischen Erzählungen ja, angepasste, sachliche Erzählungen machen. Aber das könnte Aufgabe des Rahmenprogramms sein. Es gibt eigentlich meistens eine Ländereinführung, die dort etwas genauer, detaillierter, auch ambivalenter auf die Umstände eingeht. Und das ist nicht geschehen. Das Begleitprogramm, das im Übrigen aus deutscher Feder, nicht aus palästinensischer Feder stammt, das war auch an vielen Stellen ungenau, tendenziös, einseitig, bisweilen sogar falsch. Nun ist das Programm
1: geändert und überarbeitet worden, das Material. Und es gibt Kritik von den wiederum palästinensischen Frauen, die das Ganze entworfen haben, die sagen, mit uns ist dabei gar nicht geredet worden, sondern da haben die Deutschen jetzt einfach so ihr Ding gemacht. Und es das heißt doch im Weltgebetstag, wir sprechen
0: für alle. Die Liturgie wurde punktuell aktualisiert angepasst, vor allem im Zuge des 7. Oktobers. Darüber wurde auch wie am E-Mail per Zoom mit den Palästinenserinnen gesprochen. Allerdings, das weiß ich jetzt nur aus den Erzählungen der Palästinenserinnen selber, nicht in dem Maße, wie sie sich das gewünscht hätten. Und vor allem wurden ihre Anmerkungen nicht übernommen. Sie wurden zwar gehört, aber dann nicht weiter beachtet, sodass ich die Frustration auf dieser Seite sehr gut verstehen kann. Das Begleitmaterial, das das aus deutscher Feder auch stammt, von Expertinnen und Experten hierzulande, das wurde bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen nicht angefasst. Da hätte meines Erachtens ein viel unaufgeregterer Hebel gelegen, hier noch manches nachzubessern, einzuordnen, auszudifferenzieren. Das ist bis auf wenige Ausnahmen nicht geschehen.
1: Nun gab es im Vorfeld des Weltgebetstags so eine Art Anlaufstelle für Gemeinden, für Vorbereitungsgruppen, für einzelne Personen wahrscheinlich auch, wo Sie alle möglichen Fragen zum Thema Weltgebetstag stellen konnten. Und Sie waren eine der Expertinnen dort, die Antworten geben konnten. Was hat die Frauen denn im Vorfeld umgetrieben? Was für Fragen haben Sie erreicht?
0: Sehr unterschiedliche und daran sah man, wie stark dieses Thema polarisiert hat. Die Grundfrage war im Grunde die, die Sie ganz ähnlich in der Anmoderation gestellt haben. Können wir feiern? Wie können wir feiern? Man muss sich das vorstellen, der Weltgebetstag ist zusätzlich eine Laienbewegung. Eigentlich sind die Pfarrerinnen und Pfarrer vor Ort nicht oder kaum eingebunden. Es sind ehrenamtliche Teams, die zum Teil schon seit Jahrzehnten daran arbeiten und auch eine gewisse Gewöhnung mit dem Material haben. Die war nun hochgradig verunsichert. Wie gehen wir damit um? Dürfen wir das Material verwenden oder nicht? wir möchten solidarisch mit den palästinensischen Frauen sein, wir möchten zugleich nicht Antisemitismus, Vorschub leisten, anti-israelische Aussagen tätigen. Das heißt, es ging an vielen Stellen um eine Klärung, um Ausdifferenzierung, danach einen Weg zu suchen, die Worte der Palästinenserinnen erklingen zu lassen, sie aber so erklingen zu lassen, dass sie auf hiesige Ohren nicht etwas verstärken, was sowieso in der Gesellschaft präsent ist oder etwas Neues hervorrufen. Und es gab aber auch in beide Richtungen, starke Fragen nach, wohin gehört unsere Solidarität? Und da habe ich schon ein Entweder-Oder beobachtet. Müssen wir nicht die Worte der Palästinenserinnen genauso übernehmen, wie sie sie geschrieben haben? Bricht das nicht mit unserer Tradition am Weltgebetstag? Oder aber können wir überhaupt großflächig plakatieren, Weltgebetstag beten für Palästina nach all dem, was seit dem 7. Oktober passiert ist. Hier gingen die Meinungen, die Gefühle, die Fragen sehr, sehr weit auseinander und zwar unsere Aufgabe, immer wieder zu versuchen, das zu verbinden und Wege aufzuzeigen, wie es trotzdem möglich ist. Gab es denn auch Vorbereitende, die dann gesagt
1: haben, nee, das ist uns alles zu kompliziert, dieses Jahr feiern wir lieber gar nicht?
0: Es gab die ganze Bandbreite. Es gab Menschen, die gesagt haben, wir feiern gar nicht, das ist uns zu heiß. Es gab Menschen, die gesagt haben, wir abstrahieren ein bisschen und feiern ein Friedensgebet für den Nahen Osten, für Israel und Palästina oder Vergleichbares. Es gab auch Menschen, die sich aufgemacht haben und einen Mittelweg gewählt haben, die aktualisierte Liturgie noch mal etwas angepasst haben oder eigene Worte ergänzt haben. Das ist wirklich vielleicht auch das Beeindruckende an dieser Bewegung. Es gab viel Bewegung, es gab viel Nachdenken über das, was sonst selbstverständlich ist und der Versuch an vielen Stellen, da wo es möglich war, einen für die je eigene Gemeinde guten Weg zu finden.
1: Wenn ich jetzt mal einen Blick nach vorne werfe über den konkreten Weltgebetstag am kommenden Freitag hinaus. Was heißt denn diese ganze Debatte für dieses Konzept Weltgebetstag an sich? Also ist das nicht vielleicht einfach auch überholt der Gedanke, eine Gruppe schreibt aus ihrer Erfahrung und andere machen sich das einfach zu eigen? Passt das vielleicht gar nicht mehr in eine postkoloniale Welt mit viel differenzierterem Blick auf Unterschiede, als
0: das bei der Entstehung des Weltgebetstags der Fall war? Eigentlich halte ich die Idee nach wie vor für sehr stark, weil man den Fokus, glaube ich, weniger lebt auf wir beten hinterher, was so ein bisschen an Schafe oder Esel erinnert, die etwas nach, einfach hinterherlaufen oder jemand, der etwas nachplappert, sondern wir beten informiert. Informiert beten ist das Motto des Weltgebetstages mit diesen Menschen in deren Worten. Was die Diskussionen dieses Jahr gezeigt haben, ist, wie wenig Wissen eigentlich darüber bekannt ist, wie genau das passiert, denn Natürlich werden die Texte in einer Sprache verfasst, dann in eine andere, oft aus dem beispielsweise Arabischen ins Englische übersetzt und dann vom Englischen wieder ins Deutsche. Das heißt schon bei diesen Übersetzungen, das wissen alle Menschen, die sich schon mal mit Übersetzungen beschäftigt haben, passieren natürlich Anpassungen, passieren sinnvolle Kontextualisierungen und trotzdem bleiben bleibt die Stimmung, bleiben die Ideen erhalten und ich glaube diese Durchlässigkeit, die sowieso angelegt ist aufgrund der Pragmatik, die sollte man ruhig ein bisschen stärker in den Blick nehmen und auch zulassen. Es gab meiner Meinung nach an vielen Stellen ein etwas starres Verharren am Festhalten an diesem Buchstaben, an diesem Wort, weniger an dem Geist des Buchstabens. Und ich denke, da sind Möglichkeiten, das auch zu aktualisieren und zu modernisieren. Und trotzdem diese Idee zu haben, wir beten aus einer konkreten Perspektive. Beten ist ja nun mal nicht diskutieren.
1: Müsste man vielleicht dann doch mehr diskutieren oder bietet gerade das Beten
0: Chancen? In diesem Fall war eigentlich das, worauf selbst in den polarisierendsten Diskussionen sich die Menschen einigen konnten. Sie haben immer wieder festgestellt, was können wir hier eigentlich tun als Gemeinden, als Einzelne in Deutschland, gerade in Deutschland oder nicht nur gerade in Deutschland. Was können wir tun, auch in der Lage, in der wir uns jetzt befinden? Und die Feststellung war immer, retten können wir wenig, lösen sollten wir auch nicht, aber beten als religiöse Menschen, beten, das können wir eben. Und das sollten wir dann auch tun und sollten das informiert und reflektiert tun. Und dazu gehört ja auch die Diskussion. Es ist insofern gar kein Entweder-Oder. Aber das ist natürlich die Kernaussage des Weltgebetstags, zu sagen, beten können wir in jedem Fall. Und ich glaube, die Chance dieses Weltgebetstages liegt darin, zu zeigen, wir können auch das sowohl als auch, zumindest wir hier. Die Palästinenserinnen, die sind in einer eigenen Situation. Aber wir hier als die, die nicht vor Ort sind, nicht im engen Sinne beteiligt, die können auch die Komplexität halten, die Spannung aushalten, beide Seiten zumindest in den Blick nehmen. Und ich denke, das ist eigentlich auch eine Chance für den Weltgebetstag, aber auch für die christliche Theologie, das christliche Weltbild generell.
1: Informiertes Beten ist vielleicht in dieser Situation angebrachte als vorschnelle Lösungsvorschläge, die nur eine Seite im Blick haben. Das sagt Melena Hasselmann, evangelische Pfarrerin, Mitarbeiterin am Institut Kirche und Judentum und intensiv involviert in die Debatten um den diesjährigen Weltgebetstag der Frauen. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne.